0: 7终极威慑。我们成功了！诺列元帅看着大屏幕上红光闪烁的世界地图，兴奋地喊道：“恐龙世界已彻底瘫痪，他们的信息系统已经完全中断，所有的城市都已断电，被雷利所破坏的车辆已经堵死了所有的道路，火灾正在到处出现和蔓延。”断脑行动已经消灭了四百多万恐龙世界的重要领导成员，冈瓦纳帝国赫罗莱西亚共和国的首脑机构已不存在。这两个恐龙大国已陷入没有大脑的休克状态，整个社会一片混乱。这还只是开始，卡奇卡说：“所有的恐龙城市已经断水，存粮将很快被这些食量很大的居民吃光。”那时候，真正致命的时刻才到来。大批恐龙将启程而出，在没有交通工具和道路堵塞的情况下，它们不可能在短时间内真正疏散开来。他们的食量太大了，至少有一半的恐龙将在找到足够的食物之前饿死。其实，在恐龙启程之际，他们的技术社会就已经彻底崩溃，恐龙世界已退回到低技术的农业时代了。那两个大国的核武器系统怎么样了？有蚂蚁问。诺列回答：“正如我们所预料的那样，恐龙的所有核武器，包括洲际导弹和战略轰炸机，都在我们大量雷力的破坏下成了一堆废铁，没有发生任何意外的核事故或核污染。好极了，这真是一个伟大的时刻。我们只需等待恐龙世界自行灭亡就可以了。”卡奇卡兴高采烈地说：“正在这时，有蚂蚁报告说乔耶博士回来了，急着要见卡奇卡和诺里。”当疲惫不堪的首席科学家走进指挥中心时，卡奇卡愤怒地斥责道：“博士，你在最关键的时刻背叛了蚂蚁联邦的伟大事业，你将受到严厉的审判。”当你们听完我已得知的这一切时，就明白到底谁该受到审判了，乔耶冷冷地说：“你到港瓦纳皇帝那里去干什么了？”诺列问。“我从他们那里知道了明月和海神到底是什么。”博士这句话使蚂蚁们亢奋的情绪顿时冷了下来，他们专注地把目光集中在乔耶身上。乔耶看看四周，问：“首先。”这里有没有谁知道反物质是什么？蚂蚁们沉默了一会儿。卡奇卡说：“我知道一些。反物质是恐龙物理学家们猜想中的一种物质，它的原子中的粒子电荷与我们世界中的物质相反。反物质一旦与我们世界的正物质相接触，双方的质量就全部转化为能量。”乔耶点点触须说。现在大家知道有比核武器更厉害的东西了，在同样的质量下，正反物质湮灭产生的能量要比核弹大几千倍。但这和那神秘的明月和海神有什么关系？请听我接着说。还记得三年前那个南半球的夜间突然出现的新太阳吗？那次闪光。是从一个沿彗星轨道进入太阳系的小天体上发出的。那个天体直径还不到30公里，只是漂浮在太空中的一个小石块。但它是由反物质构成的。在它经过小行星带时，与一块陨石相撞，陨石与反物质发生湮灭，爆发出了巨大的能量，产生了那次闪光。当时，洛拉西亚和冈瓦纳都发射了探测器。也都得到了同样的结果。这次湮灭产生了许多大大小小的反物质碎片，这些碎片都飞散到太空中。恐龙天文学家很快定位了几块碎片，这并不是很困难，因为在小行星带以内，太阳风中的正粒子会与反物质产生湮灭，使那些碎片表面发出一种特殊的光。当时正值洛莱西亚和冈瓦纳军备竞赛的高峰期，于是两个恐龙大国同时产生了一个极其疯狂的想法：采集一些反物质碎片带回地球，作为一种威力远在核弹之上的超级武器，威慑对方。等等等等，卡奇卡打断了乔耶的话，这里有一个明显的逻辑错误。既然反物质与正物质接触后会发生湮灭，那他们用什么容器来存储它，并把它带回地球呢？乔耶接着说：“恐龙天文学家发现，那个反物质天体的相当一部分是反物质铁。反物质铁与我们世界的铁一样，能受到磁场的作用，这就为解决存储问题提供了可能。这使得恐龙有可能制造一种容器。”容器的内部为真空，并产生一个强大的约束磁场，把要储存的反物质牢牢约束在容器的正中，避免它与容器的内壁接触。这样就可以对反物质进行储存，并能够将它运送或投放到任何地方。当然，这种想法最初只是一种理论上的可能。要想用这种容器将反物质带回地球。则是一个极其疯狂和危险的举动，但疯狂是恐龙的本性，称霸世界的欲望战胜了一切，他们真的这么做了。是冈瓦纳帝国首先走出了这通向地狱的第一步，他们设计并制造了磁场约束器，它是一个空心球，在采集反物质碎片时，这个空心球分成两个半球。分别固定在飞船的两只机械臂上。飞船缓慢地接近反物质碎片，机械臂举着两个半球，极其小心地向碎片合拢，最后将碎片扣在空心球中。在两个半球合拢的同时，球内由超导体产生的约束磁场开始工作，将碎片约束在球体的正中。然后，飞船就将这个球体。带回了地球。港瓦纳飞船载着球体容器进入地球大气层，那块碎片重达45吨。如果在大气层内湮灭，将使90吨的正反物质在大气层内转化为纯能。这巨大的能量将毁灭地球上的一切生命。罗拉西亚的恐龙当然不想与港瓦纳帝国玉石俱焚、同归于尽，所以。他们眼巴巴地看着那艘飞船降落在海面上。接下来发生的事情是疯狂达到了巅峰。港瓦纳飞船降落后，在海上将那个球体容器转载到一艘大货轮上，这艘船叫海神号。以后恐龙就将它所运载的反物质碎片称为海神了。这艘大船不是驶回港瓦纳，而是驶向罗莱西亚大陆。最后停泊在洛兰西亚最大的港口上，在整个航程中，洛兰西亚不敢对这艘毁灭之船进行任何拦截，只能听之任之。那艘船进入港口如入无人之境。海神号停泊后，船上的恐龙乘直升机返回港瓦纳，把船遗弃在港口。洛兰西亚恐龙对海神号敬若神明，不敢对它有任何轻举妄动。因为他们知道，冈瓦纳帝国可以遥控球体容器，随时关闭容器内的约束磁场，使那块反物质与容器接触而发生湮灭。如果这事发生，整个世界的毁灭在所难免。但最先毁灭的是罗莱西亚大陆，大陆上的一切将在海岸出现的一轮死亡太阳的烈焰中瞬间化为灰烬。那真是罗兰西亚共和国最黑暗的日子，而冈瓦纳帝国手握地球的命运之弦，变得无比猖狂，不断地向罗兰西亚提出领土要求，并命令其解除核武装。但这一种一边倒的局面并没有持续多久。港瓦纳的海神行动近一个月后，洛兰西亚采取了同样的行动，用同样的技术，从太空中将第二块反物质碎片带回地球，并做了与港瓦纳帝国同样的事，将其装载到一艘名叫“明月号”的货轮上，运到了港瓦纳大陆最大的港口。于是，恐龙世界再次形成了平衡，这是终极威慑下的平衡。地球已被推到了毁灭的边缘上。为了避免世界性的恐慌，海神行动和明月行动都是在绝密状态下进行的。即使在恐龙世界，也只有极少数的人知道它的底细。这两个行动都使用了不惜成本的高可靠性设备，同时使用可替换的模块结构，同时系统的规模并不大。所以完全不需要蚂蚁的维护，蚂蚁联邦也就至今对此一无所知。乔耶的叙述使统帅部所有的蚂蚁都极为震惊，他们从胜利的巅峰一下子跌入了恐惧的深渊。卡奇卡说：“这不只是疯狂，是变态。”这样以整个世界共同毁灭为基础的终极威慑，已完全失去了任何政治意义和军事意义，只是彻底的变态。博士，这就是您所推崇的恐龙的好奇心、想象力和创造力产生的结果。”诺里元帅讥讽,讽地说。“别扯远了，还是回到世界面临的极度危险中来吧。”乔耶说。我要谈到两个恐龙大国元首曾提到的负计时了。为了避免在对方这种先发制人的打击下无还手之力，两个恐龙大国几乎同时对海神和明月采取了一种新的待命方式，就是所谓的负计时。这以后，本土遥控站不再用于对反物质容器发出引爆信号，相反，它发出的是解除引爆的信号。而球形容器则每时每刻都处于引爆倒计时状态，只有在收到本土遥控站的解除信号后，它才中断本次倒计时，重新复位，从零开始新一轮的倒计时，并等待着下一次的解除信号。每次的解除信号由冈瓦纳皇帝和罗兰西亚总统亲自发出，这样。当某一方遭受敌人先发制人的打击而陷入瘫痪之后，解除信号就无法发出，球形容器就会完成倒计时，引爆反物质。这种待命方式是先发制人的打击等于自杀，使得敌人的存在成为自己存在的必要条件，同时也使地球面临的危险上升了一个等级。负计时。是这场终极威慑中最为疯狂，或用执政官的话说，最为变态的部分。统帅部再次陷入死寂之中。卡奇卡首先打破沉寂，他的气味与声有些颤抖。这就是说，海神和明月现在都在等待着下一个解除信号。乔耶点点触须，也许。是两个永远不会发出的信号。您是说，港瓦纳和洛拉西亚的遥控站已经被我们的雷力破坏了？诺、嗯、列问。是的，达达斯告诉我港瓦纳遥控站的位置，也告知我他们侦察到的洛拉西亚遥控站的位置。我回来后，在断线行动的数据库中查询，发现是两个很小的信号发射站。由于其用途不明，我们只在其中的通讯设备里布设了很少的雷力。冈瓦纳遥控站中布设了35颗，洛兰西亚遥控站中布设了26颗，总共切断61根导线。虽数量不多，也足以使这两个遥控站的信号发射设备完全失效。每次倒计时有多长时间？三天时间， 6 6小时。洛拉西亚和港瓦纳的倒计时几乎是同时开始的。一般解除信号是在倒计时开始后的22小时发出的。这次倒计时已过去20小时，我们还有两天的时间。诺列说：“如果我们知道解除信号的具体内容，就能够自己建设一个发射站，不停的中断海神和明月的倒计时了。”问题是，我们不知道，也不可能知道。恐龙没有告诉我信号的内容，只是说那个信号是一个十分复杂的长密码，每次都在变化，其算法只存储在遥控站的计算机中。我想，现在已经没有恐龙知道了。这就是说，只有这两个遥控站能够发出解除信号了。我想是这样的。卡奇卡迅速思考了一下，说：“我们能够做的，就是尽快修复他们了。”